0: Eu estou contente de voltar aqui hoje, depois de três anos, estou voltando a estar com os irmãos, a Maranata está comemorando 50 anos neste ano, e eu estou muito feliz de poder participar dessa festa, porque desses 50 anos da Maranata, 36 anos a Maranata tem marcado a minha vida, eu não poderia me tornar o pastor que sou se não fosse a Maranata, no ano de 1985, eu tive um primeiro contato com o pastor Paulo Brito, através da sua música, e, em 1986, eu estava passando um momento muito delicado, seis anos de ministério, jovem, estava meio perdido de como é que deveria fazer o ministério, apesar de já ter feito o meu curso, tudo certinho, e eu estava num momento assim, de desespero. E eu descobri um, um disco do pastor Paulo, Cristo é Paz, se você não tem, pega mesmo bolacha, porque vale a pena. E lá tem uma música, Quando a Tristeza Vida, a é vista, essa música ela foi um fator muito especial da minha vida. Eu me lembro que eu passei a parte da tarde todinha fechado num lugar da minha casa, com o meu toca toda hora voltando para aquela mesma música, e ali o senhor me restaurou, o senhor me animou, e nós começamos um trabalho ainda mais maravilhoso do que nós vimos. Então, Paulo, eu sou muito grato é por tudo que você tem feito neste ano nesses anos comigo, vocês e a Claudete, me ensinaram tanta coisa, me abriram tantas portas, eu aprendi a comer cada prato com esses camaradas, minha boca cresceu, né? a minha sensibilidade aumentou. Hoje eu estou dando aula para eles, sabe, gente? Estou dando aula, porque está agora numa fase de querer comer só assim um tantinho, sabe? Só assim, os dois sempre dividindo uma migalhazinha, eu ainda estou com ainda um sobrepeso aqui, mas o pastor Paulo e a pastora Claudete, todos esses anos, eu conheço os filhos, Paulinho era um menininho, talvez de 11, 12 anos, vendo esse tempo todo passar, ainda tenho história com alguns de vocês que ainda mantêm o um contato, eu estou muito feliz, o louvor maravilhoso esse menino que fez o louvor aqui, Puxa vida, muito abençoado, você também está abençoado em nome do Senhor Jesus. É. Bom, eu queria, eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar na maranata? Porque aqui nesse púlpito é difícil de falar. Aqui, quantos homens de Deus já passaram, conhecidos, homens de impacto, então eu fiquei pensando, é mais fácil eu testemunhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Antes disso, pode mostrar a foto da nossa igreja? É uma antes, uma antes, aí. Esse aqui é o nosso auditório de 1200 lugares que a pastora Claudete cuidou de toda a acústica. É 1200 lugares do lado, nós não tenho, não tenho foto. Tem um prédio que cabe mil pessoas para o ensino, para a área de ensino. E antes da pandemia, nós já estávamos chegando a 1300 alunos naquela nossa escola. Eu pretendo também ter o estudo o ensino fundamental com Direito de confissão de fé. E nós vamos criar isso lá, porque as escolas têm sido o instrumento do diabo para estragar os nossos filhos. O socialismo quer roubar as nossas crianças e atrapalhar a igreja de Jesus. Toda instituição, eles vêm para atrapalhar. E nós temos que nos levantar em nome do Senhor Jesus como igreja e fazer nosso papel. Tem mais uma foto do, do, do nosso auditório. Pode mudar um pouquinho para frente, Sueli? Vamos ver se vai aparecer a outra. É, isso. Isso. Essa é uma visão lá do púlpito, para vocês verem. e É uma igreja que Deus está ajudando e abençoando muito. O tema da nossa mensagem é as lições da, 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 da minha caminhada com Deus. As lições da caminhada com Deus. Nós cantamos da nossa igreja uma canção que, diz que tem muito a ver com a trajetória da minha vida, e que eu vejo também que tem muito a ver com a trajetória desta igreja. Se vocês não cantam, está aí uma boa música para vocês cantarem. A música diz assim, eu coloquei aqui um pedacinho da música para ler a vocês neste momento. A música afirma, eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção e foi com muitas pedras... E foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é só para quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E, ao olhar para trás, tudo que passou, eu posso agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração para uma nova história. Vejo vitórias se hoje eu olho para trás. E à minha frente, eu creio que tem muito mais. Eu sei que a minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada, sozinho, eu não estou. Eu queria ter escrito essa música. Ela toca demais o meu coração. Ela fala muito da minha vida. E eu acho que fala muito da Maranata, nesses 50 anos, de tudo que nós temos vivenciado. Essa música ela traduz muitos aspectos da nossa vida vivenciada com Deus. Ela destaca o valor da gente agarrar o sonho que Deus tem para nós, e pegar a estrada dele para vê-lo, para ver Deus agindo em nós, agindo através de nós, na realização do seu bom plano, do seu propósito soberano, hoje eu entendo melhor o que a Bíblia afirma em Romanos capítulo 8, no versículo 28, eu quero ler com vocês, quero que vocês leiam comigo em voz alta, vamos juntos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem. Eu vejo com melhor hoje. Então, por isso, olhando como que Deus age para o nosso bem, eu quero destacar algumas dessas lições que eu estou aprendendo ao longo da minha caminhada com Deus. A primeira é, a primeira lição da minha caminhada com Deus que eu quero destacar é essa. Coloque o pé onde Deus disse que é seu. Coloque o pé onde Deus disse que é seu. Eu quero dizer para você que eu estou aqui munido numa convicção, que Deus colocou essa palavra na minha boca para dizer hoje, e que ela é profética da vida de muitas pessoas, ela é exortativa da vida de outras, mas com o propósito de que a nossa caminhada com Jesus, ela se torne cada vez mais gloriosa. Se não, pense comigo, o perdão divino, ele é nosso, mas nós precisamos tomar posse dele, através do nosso arrependimento. O Espírito Santo, habita aquele que crê em Jesus, mas a Bíblia diz que nós precisamos nos encher diariamente do Espírito Santo, como nós vemos em Efésios, capítulo 5, no versículo 18. Também nós sabemos que Cristo é a nossa vida, Ele habita naquele que o recebeu. A natureza divina nos foi dada, ela está em nós através da vida de Cristo. Mas para experimentarmos esta vida vitoriosa diariamente nós temos que fazer morrer a nossa natureza pecadora. O nosso velho homem, como está escrito em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 24. Também a Bíblia diz que a eternidade de glória, ela é nossa através de Jesus Cristo. E então, em Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 14, nós vemos como é que nós tomamos posse, porque João registra que guerrearão contra o Cordeiro mas o Cordeiro os vencerá, e vencerão com ele todos os seus chamados escolhidos e fiéis. Esse é demais. Nós conhecemos o final da história? Nós conhecemos, mas, apesar de conhecer o final da nossa história... Os fiéis vão vencer com o Cordeiro quando guerrear contra ele e contra, contra nós, mas é nosso dever nos manter perseverante no caminho, andando dia a dia com fé em Jesus, através de uma relação pessoal. Em outras palavras, nós temos que colocar os nossos pés naquilo que Deus já disse nosso. Nós temos que possuir aquilo que Deus já declarou como nosso. Um exemplo claro, irmãos, disso que eu estou tentando ministrar aos irmãos, é Josué, no capítulo 1, no versículo 3. Josué, no capítulo 1, no versículo 3, está escrito, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a você. Olha a promessa. Qual é a promessa? Onde? Onde? Onde puserem os pés, eu darei a vocês. Eu imagino... Deus conversando com Josué, e ele está dizendo assim, olha Josué para todos os lados, você vê? Tudo isso eu vou dar a você, você vê aquela coluna, é sua, eu dei a você, Josué, você vê aquele rio, é seu, Josué, você vê aquela planície, ela é sua, tudo o que você está vendo, eu vou dar a você e ao meu povo, mas Josué... Você vai ter que colocar o seu pé neste lugar. Você vai ter que tomar posse. Deus está afirmando aqui, irmãos, como nós vemos com clareza, Josué, existe uma postura de fé, uma postura no coração que você precisa ter, que é acreditar na minha promessa, agarrar a minha promessa, tomar a minha promessa como sua. Você precisa ter uma atitude diária que você vai precisar alimentar, que é conquistar a cada dia essa convicção no seu coração. Todas as promessas que tem o sim de Cristo são para mim e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Sabe qual é a mensagem que eu vejo que o Espírito Santo está destacando para nós aqui nesta manhã? É esta. A promessa, ela é sua, mas você tem que possuí-la. Eu oro neste momento eu paro a minha mensagem, porque pode ser que você esteja aqui presente, mas não com a sua mente, não com o foco da sua atenção, o adversário, ele é maligno, e ele quer nos distrair, ele quer nos roubar daquilo que Deus está fazendo, está falando, Deus está dizendo, você tem que possuir aquilo que eu já lhe dei, a promessa é sua, mas você tem que possuir, eu quero perguntar para você hoje, você tem uma promessa, que agora enquanto eu estou falando com você, você poderia dizer, esta promessa é minha, que você a lembra de cor, que você recorre a ela, recorre a ela há muito tempo, você tem uma promessa que você chama de sua, a mensagem de Deus é clara, coloca o pé onde Deus disse que é seu você está casada, você está casado, ponha o pé e diz: esse casamento é meu, foi Deus que me deu, eu creio nisso, eu creio que o poder de Deus está operando, você entra no teu quarto, talvez aquele filho, aquela filha, em rebeldia, você pode levantar a sua mão e dizer, meu filho e minha filha são herança do Senhor, é minha, creia no Senhor Jesus, será salva a tua casa, eu creio, ela é minha. Deus quer que você chame de sua as promessas que Ele já deu. Se você não tem uma promessa, em nome de Jesus, não saia daqui. Talvez os versículos que eu estou lendo, as promessas que eu estou lendo, serão promessas que Deus está lhe dando para que você agarre elas como sua. A segunda lição da minha caminhada com Deus que eu quero destacar é essa. Não espere compreender tudo para agir. Não espere compreender tudo para agir. Talvez aqui neste momento, há pessoas que não estão entendendo o momento que está vivendo. Talvez você esteja passando por uma situação emocional, um, um problema relacional. Deus está com clareza, querendo falar com você. Não espere compreender tudo para você agir. Uma grande frustração, irmãos, que nós temos na vida é esperar a compreensão de tudo para começar a nos movimentar. Quando Deus, escute bem isso, quando Deus nos manda fazer algo, nem sempre Ele dá todos os detalhes. Nem sempre Ele dá um roteiro que você vê tudo. Por exemplo, para Abraão, Ele disse, olha o que Ele disse no texto, no texto de Gênesis 12, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei, eu lhe mostrarei, como nós vemos nesse texto, Deus aponta a direção, mas Deus não dá todos os detalhes a Abraão, havia informações, e nós sabemos agora em retrospectiva, havia informações que chegaria, durante a obediência de Abraão, em sair de onde estava, em apenas ir no rumo indicado, Deus disse que faria de Abraão uma grande família, mas não deu detalhes de como ele iria tratar com a infertilidade da sua esposa. Ele não deu detalhes. Como nós vemos na história que nós conhecemos, em retrospectiva, como já afirmei, Abraão não esperou compreender tudo para agir. Ele precisava obedecer. E aqui, irmãos, eu sinto de dizer e registrar esta mensagem. A mensagem que eu quero destacar é esta compreensão, não é um requisito para você começar a trilhar o caminho que Deus lhe ordenou. Eu creio que esta manhã é um momento decisivo para pessoas que estão aqui. Talvez você está aqui já há um ano, seis meses, três meses, não sei quanto tempo você está aqui. E você diz, não, eu sei que Jesus é verdade, mas eu tenho que compreender isso, compreender aquilo outro. Deus está falando com você. Ande no rumo que eu lhe indiquei a compreensão pode esperar, mas a obediência não, Deus claramente está dizendo isto aqui, é um momento divino, é um momento de Deus nesta igreja, Deus está falando, não espere compreender tudo para obedecer, porque compreensão pode esperar, mas obediência não, então aqui, talvez você está aqui na Maranata, há 10 anos, 20 anos, 30 anos, o que é? que Deus, que o Espírito Santo, nesta manhã, está colocando o dedo e dizendo, isso aqui ainda você não obedeceu. Eu estou te esperando nesse lugar. Eu estou esperando nesse ponto da tua história. A tua história não vai caminhar enquanto você não decidir obedecer. Não vai desenrolar o plano glorioso e maravilhoso que eu tenho para a sua vida, a não ser que você tome a direção que eu lhe mandei tomar. E com aquela compreensão que você tem, ande naquela direção, porque, quando necessário, eu vou lhe mandar é, mais informação. Quando minha esposa morreu, minha primeira esposa morreu em 2001, Deus não me deu todos os detalhes de como seria continuar vivendo e criando três filhos, três crianças, o mais novo tinha dez anos. Mas, sabe, irmãos, eu dou meu testemunho a cada passo que eu ia obedecendo, mesmo sem entender porquê, que a mulher da minha juventude a minha leonice tinha sido tirada de mim, eu não entendia aquilo, não compreendia, mas eu fui observando que a cada passo que eu dava de obediência, eu ia percebendo como ele era ainda mais fiel como Ele ainda era mais glorioso, eu fui vendo como Deus usa as nossas perdas para nos fazer crescer, para nos poder enxergar mais dEle, para nos aproximarmos mais dEle, portanto, quando Deus nos manda fazer algo, nem sempre Ele nos dá todos os detalhes, nosso papel, sabe qual é o nosso papel Maranata? É agir em obediência ao invés de esperar para compreender tudo, para compreender tudo, a verdade é que o plano de Deus, ele se tornará mais compreensível, cada vez que você dá um passo de obediência, e eu, essa é a minha experiência, cada vez que eu caminho na obediência, a gente vai vendo que vai se tornando mais claro, o caminho que antes Deus nos ordenou, mas a compreensão não é um requisito para você começar a trilhar no caminho que Deus lhe ordenou. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18, que o caminho do justo é como o sol da manhã, brilhando cada vez mais forte até a plena luz do dia. Olha bem para esse texto comigo, por favor. Esse é um texto que você tem que se debruçar sobre ele. Talvez hoje à tarde, o Espírito Santo quer que você pegue a Bíblia, abra esse texto e dobre os seus joelhos e diga, Senhor, me dê revelação desta verdade. Você precisa ter entendimento espiritual da palavra de Deus. E o princípio desse texto é que a compreensão, ela vai aparecer, se necessário, quando você estiver no trajeto. A luz vai brilhando. A luz vai dando entendimento espiritual. Vai dando revelação quando você recebeu Jesus, você recebeu também a mente de Cristo, e você então tem uma visão espiritual das coisas, você vê o que está por trás das coisas, essa visão espiritual lhe dá discernimento para você fazer escolhas assertivas, essa visão espiritual, com esse discernimento, ela vai trazendo luz na escuridão do seu coração, na, na escuridão da sua mente e do seu entendimento, e quanto mais você opta pela obediência, mais claro vai se tornando a ordem divina, por isso não espere ter luz sobre todas as coisas para obedecer, entender tudo não é um requisito para você andar com Deus, mas pode ter certeza, irmãos e irmãs, pode ter certeza, um dia na eternidade nós vamos ter a plena luz de tudo, Deus nos revelará e temos certeza disso, você verá o propósito de Deus por trás do caminho que Ele escolheu especificamente para você, mas enquanto isso irmãos e irmãs, tome a decisão de viver conforme provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 e 6 que diz confia no Senhor, vamos junto todos nós, bem forte, confia no Senhor, de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, em todos os seus caminhos, submeta-se a Ele, e Ele endireitará os seus caminhos, pode dar uma salva de palmas à palavra de Deus, veja, esse texto ele é revelador, ele diz, confia? Esse texto está dizendo, não espere compreender tudo para você agir, para você obedecer. Esse texto está dizendo, apoie-se no conhecimento divino. Submeta a Deus, mesmo quando não, faz, não fizer sentido. Deus está dizendo, seja paciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus sabe o que é melhor para você. É muito fácil quando nós falamos, pronto, calma, irmão. Deus sabe o melhor, mas hoje Deus está falando comigo e com você. De fato, eu sei o que é melhor para você. E você pode confiar porque Deus, Ele é bom. Você pode confiar porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. O resultado de Deus é confiável. Todos esses problemas que você está enfrentando, quem sabe, dores de cabeça, dificuldades, atrasos dos seus planos, todas as coisas que fazem você perguntar por quê. Um dia, irmão e irmã, ficarão claros à luz do amor de Deus, mas, por enquanto, você está aprendendo a confiar em Deus. Deus está agindo como está agindo na minha vida, para me ensinar que Ele é confiável. Então, vá em frente. Continue seguindo o caminho que Ele traçou para você. Você pode estar enfrentando, talvez, um beco sem saída um beco sem saída, talvez seja na área das emoções, talvez nas, na área das finanças, talvez na área conjugal, num relacionamento, com um filho, com uma filha, mas eu digo a vocês nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, se você confiar em Deus, e seguir em frente com a sua fé, mesmo quando você não vê um caminho, Deus vai abrir um caminho, Deus vai construir um caminho, ele faz isto. Não espere compreender. Haja na direção daquilo que Deus disse. Esta é a porta. Entra nela. Este é o caminho. Andai nele. Como diz Isaías no capítulo 30. No capítulo 30. Entre nele. Ande nele. Mesmo que você não conheça todos os detalhes. O Pai Celestial é confiável. E Ele conhece toda a nossa história. Nós conhecemos só o final. E qual é o final? Que nós vamos guerrear com Jesus contra eles mas o cordeiro e os fiéis os vencerão. Nós sabemos qual é o final. A terceira lição da minha caminhada com Deus que eu quero destacar é esta. Planeje não errar. Mas, se você errar, use os erros para aprender a pedir ajuda. Planeje não errar. Mas, se errar, use os erros para pedir ajuda. É difícil viver em uma sociedade que documenta o erro e esquece o acerto quando nós acertamos, poucos veem, mas quando nós erramos, ninguém esquece. Estão sempre nos indicando, ah, eu me lembro que o senhor passou por isso, aquilo, outro, sempre dos erros. Não fala das grandes vitórias, muitos, poucos fazem isto. Mas o fato, irmãos e irmãs, é que neste lado da eternidade nós vamos errar muitas vezes, infelizmente. Os erros só serão evitados se nada nós dissermos, se nada nós fizermos e se nós não formos nada? Não tem jeito neste mundo. Deus olha para os nossos erros como tentativa de acerto. Deus olha diferente do que as pessoas comumente veem a nós. Por isso, ao longo da minha caminhada com Deus, eu descobri que eu precisava usar os meus erros para buscar ajuda. Veja o que está escrito em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13. Esse é um versículo que o Espírito Santo me diz agora é para você, meu servo, olha o que eu estou dizendo com você, quem oculta os seus erros, não prospera, mas quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia e ajuda, eu creio, Deus está falando aqui neste momento, Ei, pare com esse negócio do passado dominar você, pare de ficar amarrado, fazendo de um poste de amarração um fracasso que você teve um tropeção que você teve Deus está dizendo, reconheça isso, não oculte esse erro admita ele porque quem admite quem confessa e abandona, recebe misericórdia a mensagem é clara use os erros para aprender a pedir ajuda, eu me lembro, contei aqui para vocês já, hoje tinha programado para cantar, contar neste momento, de 86, como eu falei, quando eu encontrei o pastor Paulo, como que a, as suas canções começaram a tocar demais a minha vida, Senhor vem ficar comigo, foi uma das músicas demais, que me abençoou, quero ser um servo teu, foi uma outra música, e a cada vez que eu vinha na Maranata, a Maranata fazia da minha vida ser mais diferente. A minha comunhão com o Paulo e com a Claudete ia me esmirilando, ia me purificando, ia me abrindo cortinas. Eu fui vendo coisas tremendas. Eu me lembro que, alguns anos depois, eu estava ainda confuso. Primeira década do meu, do meu ministério. Eu não sabia muito bem como eu agia com aqueles que estavam chegando à igreja era um crescimento muito grande que estava acontecendo, nós não tínhamos nenhum curso de discipulado, eu não sabia muito bem, mas eu me lembro que eu procurei o pastor Caio Fábio, nos seus bons tempos, nos seus bons tempos, não nesse tempo recente, e o pastor Caio Fábio, ele passou uma noite comigo até a alta madrugada, me ouvindo, me escutando, chorando comigo, e ele me conectou, a um punhado de pessoas, líderes, que foram me ensina, ensinando, que foram me agregando. Ele me colocou num grupo de 40 pastores jovens. E nós tínhamos visitas a várias igrejas e congressos com grandes homens de Deus para nos ensinar sobre discipulado, como era o ministério pastoral. Mas sabe por que isso aconteceu? Quando eu admiti, eu não sei como fazer. Oh, Senhor, eu estou cometendo erro nisso daqui, eu não quero cometer, eu preciso de ajuda, Senhor. Deus me deu socorro, Deus me deu ajuda, eu descobri ao longo da minha caminhada com Deus esta verdade, não basta aprender com os erros, é preciso aperfeiçoar os acertos, eu peço para você, não é apenas um slogan. essa é uma palavra que eu e você temos que nos debruçar sobre ela, eu oro para que você tenha entendimento espiritual, eu descobri que quando eu dei utilidade aos meus erros, quando eu busquei ajuda, ajuda de pessoas, a misericórdia divina passou, usando a linguagem do pessoal de fora, a conspirar favorável a mim, a trabalhar em mim, me aperfeiçoar nos meus acertos e me livrando dos meus erros. Portanto, irmão, planeje não errar, mas se errar, use os seus erros para pedir ajuda. Deus vai lhe dar um irmão, uma irmã de confiança para você dizer assim, escuta, eu preciso da sua ajuda, eu estou no momento, eu tropecei, eu caí, mas a Bíblia diz que o justo pode até cair sete vezes, mas se levanta todas, e eu não quero, eu não fui criado para ficar no chão, eu quero olhar para esse momento como uma tentativa de acerto, então Deus quer que você peça ajuda, que você busque ajuda, que você abra o seu coração, Ele não vai só corrigir os seus erros, como Ele vai maximizar aperfeiçoar, tornar-se mais grande os teus acertos, por isso em nome do Senhor Jesus, pegue isso para a sua vida, a quarta lição, da minha caminhada com Deus, que eu quero destacar é essa, seja paciente, nos momentos ruins, aqui irmãos, claramente, não é se um dia eu tiver um momento ruim, é quando é, que você vai ter, e a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, no versículo 13, que nós vamos enfrentar muitas vezes o que a Bíblia chama de dia mal. Eu já enfrentei muitas, muitas vezes. Paulo diz que o segredo para nós enfrentarmos esses momentos é nós nos revestirmos da armadura de Deus. Então eu digo para você: assim que chegaram os momentos ruins, você, nós poderemos resistir esses momentos ruins, esses ataques do mal. Nós podemos lutar até o fim, ficando firme, sem recuar, como diz Efésios capítulo 6, se nós nos revestirmos de Deus. Portanto, não é se um dia nós teremos momentos difíceis, mas quando os teremos? E em momentos assim, nós precisamos aprender a esperar pacientemente pela saída que sempre Deus nos dará, que Ele vai nos trazer Paulo é um exemplo disso, Paulo registra em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, esse é um dos textos prediletos meus, ele diz, alegre-se na esperança, nós fomos chamados para o céu, aleluia, nós somos chamados para a eternidade, aí Paulo diz, seja paciente na tribulação, e perseverante na oração, veja bem esse texto, irmão e irmã, a Bíblia diz, seja paciente, seja paciente, paciência para refriar a queixa, Paciência para suportar o mal. Paciência para, em meio à luta, aquietar-se e esperar em Deus. Mas qual é a nossa tendência? Qual é a sua tendência, a minha tendência? É desanimar. É querer abandonar a estrada. Por que as pessoas tentam o suicídio? Porque elas estão tentando fugir de algo que está perturbando a sua vida tremendamente. A nossa tendência, irmãos e irmãs, é nós ficarmos frustrados, ficarmos magoados, feridos, desistentes e em pânico. Eu aprendi ao longo desses anos que a única atitude que faz a diferença nos momentos difíceis da vida é crer no chamado divino. É agarrar com firmeza no propósito soberano de Deus. É fechar a boca e esperar o livramento do Senhor. No ano de 2019 eu descobri que estava com câncer. Tinha um câncer, o médico diz, na sua idade você pode esperar, nós vamos vigiar esse câncer, e pode ser que você ainda não tenha que operar até sete anos. Mas aquilo me inquietou. Comecei a ficar triste, eu lembrava da história, a minha Leonice, com 32 anos, teve câncer, lutou cinco anos e morreu. E eu ficava pensando, também vai acontecer comigo. E Deus começou a ministrar ao meu coração: a tua história não é da Leonice. Escute aqui, aquela irmã que está doente hoje aqui. Deus está dizendo: a tua história não é diferente dos testemunhos terríveis que você está vendo ao teu redor. A tua história é única e eu conheço toda a sua história. Eu conheço. É uma palavra de conhecimento de Deus a você, de confirmação. Tua história não é a história da Teresa nem da Ruth, é a história tua. E eu tenho nas mãos. Eu a vi por completo. Deus começou a falar comigo, mas no ano de 2020, logo é, no início do ano, eu fui ficando ainda mais tristonho, eu disse, mas senhor, agora chegou a pandemia, e eu não posso nem ir para a igreja, eu não posso falar com as pessoas, não posso orar com as pessoas, eu estou aqui, senhor, preso nesse apartamento, literalmente, o que, é que eu faço, senhor? E Deus me disse, escreva um livro para você, eu comecei a escrever esse livro, resistência, as estratégias para vencer dias maus. Comecei, estabeleceu uma rotina de um horário das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 17h, no meu escritório em casa. Eu ia para esses horários como se estivesse no trabalho e comecei a escrever esse livro. Comecei é, a trabalhar nele. E Deus disse, publica esse livro. Publica esse livro. Começamos a, a planejar a publicação deste livro e quando chegou, é, bem no final do ano, nós publicamos este livro, porque nós estávamos vendo a pandemia, como é que estava causando mal na vida das pessoas, com o propósito de entregar esse livro às pessoas. Mas quando chegou no ano de 2021, eu fiquei com Covid. Eu fiquei com 50% do pulmão tomado. Eu estava no hospital por quase oito dias. O médico entrou no meu quarto e disse, olha, você... Não é mais o Covid, agora é uma sequela Você está com uma, uma pneumonia Viral E outra coisa Se eu vou passar o medicamento em você hoje Se não reagir amanhã, você vai para o tubo E quem ia para o tubo morria naquele, naquele momento Quem ia para o tubo morria ah, mas ali, escapulia, ah, você não foi para lá, cara, você não sabe o que é bom da tosse, você ficar na porta da UTI olhando, ah, você foi, foi lá visitar, mas duvido que você foi visitar também, é, a coisa é feia, mas esse livro, ele foi me abençoando, eu comecei a ler aquele, esse livro várias vezes daquele dia, uma vez por dia eu lia, é uma leitura de 30 minutos, eu não sabia que Deus tinha me dado essa mensagem para aquele momento para mim, esse livro já está, é uma, uma, uma tiragem de 100 mil cópias, nós já entregamos 90 mil cópias da nossa cidade, Deus não só trouxe para mim força, como ele usou da minha dor para abençoar a vida de outras pessoas, então preste bem atenção, os momentos ruins são passageiros, os momentos ruins não duram para todo o tempo, chegará a hora que Deus vai intervir nos seus momentos ruins, vai chegar o momento, e Ele vai transformar aquele momento ruim em manhãs de sorriso, Olha o que diz a Bíblia no Salmo 30, no versículo 5. Na paráfrase da Bíblia, a mensagem diz assim: As noites em que os seus olhos choram, abrem caminho para dias de risadas. Olha para essa palavra. Esta mensagem é para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro está lavando o seu rosto. Está limpando a angústia do seu coração, virá, virá um período de sorriso, de alegria, de glória, porque a vida daquele que crê não precisa de maneira nenhuma ficar vinculado com as circunstâncias. Virá amanhã de alegria, tenha paciência por isso ore a Deus, Senhor ensina-me a ser paciente ensina-me a ir devagar Senhor, ensina-me a esperar em Ti, quando não conheço o caminho que devo para humilhar ensina-me a quietar o meu coração, para que eu receba a resposta que desejas transmitir aos outros ensina-me a depender de Ti em tudo, Senhor, ensina-me a orar, até que o meu coração se encha daquela paz verdadeira Gloriosa que o Senhor me deu eu aprenda, aprenda a conhecer A tua vontade que é sempre boa Agradável e perfeita Irmãos e irmãs, tome posse desta palavra A quinta lição da minha caminhada com Deus Que eu quero destacar é essa Não deixe a dureza da vida te embrutecer Te embrutecer Não deixe a vida endurecer o teu coração você tem escolha do que fazer com o seu coração. Escolha dentro do seu coração usar as durezas da vida para você se tornar mais maleável. Eu vejo isso em mim. Para que eu aprenda a ser mais flexível. Para que eu seja mais sensível. Mais terno. Às vezes há pessoas que são tão firmes que esquecem a ternura. E existem pessoas que são ternas, que esquecem a firmeza. E sabe, Deus usa esses períodos difíceis da vida, não para nos endurecer, embrutecer, mas para nos tornar pessoas equilibradas. A Bíblia diz no Salmo 90, no versículo 10, que nós recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80 anos, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparece e nós voamos. Esta é a realidade da vida que nós estamos aqui nessa parte da eternidade, nessa parte só. A vida, em boa parte do tempo, ela será dura, mas isso não significa que você precisa se embrutecer, se tornar um amargurado, um homem azedo, amarrar-se nas tragédias. Você não precisa se tornar como aquela hiena dos desejos da maioria de nós, de vocês conhecem, quando a gente era pequenininho, ó oh, ano, ó oh, vida, ó oh, azar, Eu sabia que ia ser assim. Tem pessoas que quando acontece uma desgraça, elas se amarram na desgraça, e como diz Paulo, carregam o corpo desta morte. Traz consigo o fedor, o mau cheiro do corpo desta morte. Então, você pode escolher a não embutrecer, a não se amargurar, é nosso papel, não deixar a vida nos endurecer. Nós precisamos, irmãos e irmãs, olhar os ventos contrários como força propulsora e abrir as nossas asas para nós ganharmos altura... Para nós voarmos ainda mais alto, Paulo é um exemplo disso em 2 Coríntios, no capítulo 4, onde ele diz, de todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, olha que palavra, irmãos, não deixe de maneira nenhuma a vida te embrutecer, olha que palavra, quando meu filho Jacó Júnior perdeu a mãe dele, ele tinha 10 anos, e eu lutei para que ele viesse até o caixão para despedir da mãe. O velório dela começou por volta das 9 da manhã, e ela seria enterrada às 15 horas. Eu falei, filho, você tem que ir lá, você tem que ver o corpo da sua mãe. Ele disse, não pai, não, 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 ele cria que Deus ia curar a mãe dele. E ele não, não imaginava, dizia, não, não vou nem me preocupar com isso, Deus vai curar minha mãe, mas não curou. Curou, definitivamente. Mas não para nós aqui. E quando faltava alguns minutinhos, assim que estava terminando o culto fúnebre, eu consegui trazer meu filho. Ele agarrou na minha perna, ele chorou comigo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, muito difícil. Então, meu filho, depois disso, me viu chorar tantas vezes. Três anos vencendo, elaborando o meu luto. Me vendo vencer o luto. Ele foi um companheiro, se tornou o meu amigo, de madrugada, de choro, de lágrima, aquele menino. Ele foi crescendo. E, então, depois ele estudou, ele fez psicologia, se tornou um psicólogo, ele fez teologia, e mestrado em teologia, se tornou, então, um teólogo, agora doutorando também em, em divindade, através de uma escola dos Estados Unidos. Esse menino, logo que casou, sua primeira filhinha, Mel, faltando algumas, algumas horas para nascer, morreu dentro da mãe. Esse menino, ele carregou o caixãozinho da sua filha, caixãozinho branquinho, levou até o lugar do, do culto fúnebre, ele fez o culto fúnebre. E dois anos depois, esse menino usou da sua dor e escreveu esse livro, Abrace a sua dor, Abrace a sua dor. Como elaborar? O Jacó podia ter ficado um menino revoltado, ele podia ter ficado um desses, desses caras que não quer saber de Deus, humanamente falando, ele tinha direito, ele tinha direito de ficar a sua menininha, que ele nunca, que ele já tinha feito até a canção para cantar para ela, nunca teve a oportunidade de pegá-la com vida, só morta, ele sofreu, mas ele não deixou que esses acontecimentos imutrescessem, e agora em Maringá, todas as pessoas que morrem, e vão registrar o certidão de óbito, ganha esse livro, já está lá, em Maringá, ganha esse livro, ele não embutreceu, sabe qual é a mensagem que Deus está nos dando aqui? Mantenha a ternura, e uma perspectiva positiva sobre a vida, pode ir aí, meu bem, isso, vamos dizer juntos? Mantenha a ternura, e uma perspectiva sobre a vida, a sua existência, não deixe, eu falo para você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, estou quase terminando a minha mensagem, mas por favor, não deixe a vida, não se amarre às tristezas, não se amarre, de jeito nenhum, por isso, para finalizar, a sexta lição da minha caminhada com Deus, que eu quero destacar é essa, não deixe as despedidas da vida te desiludirem, aqui é muito importante, não deixe as despedidas da vida te desiludirem. As despedidas, esses rompimentos, eles acontecerão para grandes homens de Deus. Pessoas que você devotou a vida. Pessoas que você deu do teu tempo, da tua madrugada, um dia ou outro, vai embora e nem diz, tchau. Nessa pandemia, nós pastores tivemos esse sofrimento. Pessoas que nós oramos, pessoas que nós choramos, visitamos fomos nos hospitais, cuidamos dos filhos, cuidamos de tanta gente, e eles vão embora, nem de um não, não, tchau, a gente vê pelas redes sociais, que eles mudaram de uma igreja, que eles foram para um lugar lá, testemunhando que agora sim eu estou num lugar maravilhoso, e você por ano carregou aquelas pessoas nas costas, talvez é uma vizinha, talvez é alguém da família, uma esposa, um marido, uma filha, ai que dor, um filho que simplesmente envereda para um caminho e diz, não quero saber do que você ensinou, daquilo que você fez, você sabe o que é isso? Paulo e Barnabé são exemplos de despedidas na vida, em Atos, no capítulo 15, a Bíblia relata que Paulo convidou a Barnabé para voltar a visitar os irmãos em todas as cidades, onde ele tinha pregado a palavra do Senhor, e diz a Bíblia que Barnabé quis levar Marcos juntos, mas Paulo não achava que deveria levá-lo, porque ele tinha abandonado eles numa viagem, num momento importante que Paulo precisava dele. Então, devido a isso, Paulo e Barnabé, eles tiveram um desentendimento sério, ao ponto deles se separarem. Foi um período difícil para Paulo, foi um período difícil para Barnabé, foi muito doloroso para Marcos. Mas na história bíblica nós vemos que os dois e os três não se deixaram, não permitiram que as despedidas criassem dentro dele uma desilusão ao ponto de perder a fé. Em Atos, no capítulo 15, no versículo 39 a 40, está escrito que Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Agora Paulo, separado de Barnabé, partiu com Silas, encomendando encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Paulo não levou Marcos mas tanto Paulo, como Barnabé e Marcos, eles não permitissem que a desilusão tomasse conta do coração. Sabe qual é a mensagem que Deus está querendo nos dar aqui hoje? Contabilize a vida pelo que ganhou, e não pelo que perdeu. Oh, em nome do Senhor Jesus, perceba isto. Escolha manter a vida numa perspectiva positiva, como diz o velho hino que nós cantamos, conte as bênçãos, conte as bênçãos, seja grato, enumere os feitos de Deus, e não as derrotas humanas, escolha a mentalidade de um vencedor, e não a mentalidade de um perdedor, a vida de Paulo, ela é repleta de exemplos, veja 2 Timóteo capítulo 4, comigo a partir do verso 10, leia em voz alta, Demas, Amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Olha o verso 11: só Lucas está comigo. Agora veja, ó, ó, como é que Deus age. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Veja, Paulo, ele está prestando relatório das suas perdas e contabilizando as mudanças que Deus tem feito na vida dele. Suas palavras mostram o seu sofrimento por essas perdas. Você tem tido perda? Amigas, amigos têm deixado você? Paulo ele não nega a dor. Paulo não finge um comportamento de que não está doendo. Mas Paulo ele escolhe contabilizar a vida pelo que ele tinha, por aquilo que ele ganhou e não por aquilo que ele perdeu. Veja o verso 14 do texto que nós estamos lendo. Alexandre, leiam comigo, Alexandre o Ferreiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez, ele não nega o mal, olha como é, que não, ele trata aqui, mas, toma a decisão correta, eu vou deixar isso na mão de Deus, não é eu que vou tratar isso, está na mão de Deus, está escutando o que Deus está dizendo? Está na mão de Deus, veja o verso 16, leia comigo, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, olha irmãos, dá para sentir a dor de Paulo aqui, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado, veja como é que Paulo, tem lucidez para reconhecer as perdas, mas ele não deixa essas perdas desiludir ele, tanto que no verso 17 ele diz assim mas o senhor permaneceu ao meu lado e me deu força, eu fui liberto da boca do leão Paulo não permitiu que as perdas determinassem sua vida Paulo contabilizou a vida pelo que ganhou e não pelo que perdeu ele não permite que as despedidas gerem dentro dele desilusão na vida eu quero que você feche seus olhos agora eu quero orar por você eu creio que Deus me trouxe aqui para encorajar a sua fé. Deus está dizendo claramente a você, coloque o pé aonde eu disse que é seu. Vai lá, tome posse disto. Não, 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 não fique esperando compreender para agir. Seja obediente. Se você errar, levante-se e peça ajuda. Seja paciente, não, quem sabe as pessoas aqui nesta nesta manhã eu tenho que alertar que estão passando por um momento de crise, e estão querendo dar um, uma guinada, mudar de uma hora para outra, tomar um, uma, 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 uma decisão impetuosa, Deus diz, não é hora de guinadas, de, mo, de movimentos bruscos, na tempestade a gente é paciente, na tempestade a gente procura um lugar seguro, pega uma xícara de café e olha a tempestade passar, mas não deixe que a vida lhe endureça o coração, não deixe que a despedida o torne uma pessoa desiludida, que não quer mais amar, que não quer mais se relacionar, que não quer mais crer, em nome do Senhor, eu quero pedir que essas pessoas que Deus falou o coração, e que era a minha oração, que fique de pé neste momento, eu quero orar por você, juntamente com o pastor Paulo, quero orar por você neste momento, ó oh, Pai Celestial, olha esse irmão, essa irmã que está aqui agora, Senhor, testemunhando, ó oh Deus, como a Palavra Tua encontrou lugar no coração dessas pessoas, ó oh Pai, talvez há pessoas aqui que estão, parou um sonho, deixou de, de trabalhar por aquele sonho, Jesus, toca nesse coração, talvez alguém aqui, Senhor, que não tem compreendido os acontecimentos, ó oh Deus, Deus, revele esta verdade que não é conhecimento, é obediência Senhor, não deixe ó Deus que as durezas da vida endureçam o coração desta pessoa e ela passe a contabilizar ó Deus pelo que perdeu, mas por aquilo que ganhou e terá da mão do Senhor, é assim que eu oro, em nome de Jesus, amém.